0: Warum haben wir das gemacht? Weil wir den Schritt von Gemeinnützig zu Genossenschaft und Gemeinwohl als einen ganz logischen Schritt gesehen haben. Und das ist auch unsere Ausrichtung, dass wir sagen, wir wollen nicht ein lässiges Projekt entwickeln, sondern wir wollen ähm, ein, ein Zuhause für die Menschen richten, also einen Schwerpunkt auf das Wohnen legen. Und da braucht es halt mehr als nur eine gute Architektur und einen guten Grundriss.
1: Herzlich willkommen zur 69. Folge des FSM-Immo-Podcasts. An meiner Seite, wie immer, der heute noch besser als sonst aussehende Xandi Hock. Hallo, lieber Xandi. Das können uns die Hörer nicht beurteilen, aber hallo, Benni. Ja, du hast Danke so eine schöne Krawatte an, das äh, <lacht> kriegt dein Hörer natürlich nicht mit. Und wir haben heute auch einen sehr sympathischen Gast, Isabella Stickler. Hallo, liebe Isabella, schön, dass du bei uns bist. Danke für die Einladung und hallo. Sehr gerne. Ähm, Isabella Stickler, ähm, Tätig bei Alpenland. Was genau du machst, dazu kommen wir noch etwas später. Gib uns einmal eine Minute Zeit, um zu erzählen, wer ist Isabella Stickler. Ich möchte gleich einen kurzen Vorgriff machen. Hochsympathisch beim Hereinkommen bereits gesagt, wo ist der Spritzer? Das haben wir in letzter Zeit viel zu selten gemacht. Also Wir haben uns jetzt einen Spritzer gegönnt, wie am Anfang unseres Podcasts. Wenn wir so zwischenzeitlich hin und wieder an unserem Glas nippen, dann liegt das daran, dass heute unser Gast sich das von uns gewünscht hat. Wir freuen uns sehr. Hallo liebe Isabella, wer bist du? Ich
0: bin Isabella Stickler. Ich bin in der Funktion der Opfer bei der Alpenland. Warum die Opfer? Weil die Alpenland als gemeinnützige Bauvereinigung in einer Form der Genossenschaft organisiert ist. Ich habe nach einem sehr klassischen Studium der Rechtswissenschaften am Juridikum Wien dann 2006 in das Unternehmen Alpenland gefunden und habe dort im Bereich der Immobilienverwaltung angefangen, die Verwaltung und die Bewirtschaftung der Immobilien wirklich zu lernen. Ich hatte damals in meinem Verwaltungsreferat Wien und Wien-Umgebung, hat auch sehr gut gepasst und habe dann über die Jahre von 2006 bis heute alle möglichen Bereiche im Unternehmen übernommen. Das waren die Rechtsangelegenheiten, das waren Personalsachen, das war die Organisation. Ich bin 2019 in den Vorstand bestellt worden, das war damals schon etwas Besonderes, weil äh, die Genossenschaft Alpenland ein sehr traditionelles niederösterreichisches Wohnbauunternehmen ist und äh, es ist eigentlich vorher noch nicht vorgekommen, dass jemand aus dem Mitarbeiterstab in den Vorstand gekommen ist, äh, auch keine Frau, und äh, habe dann im Herbst 2020 äh, wirklich auch mehr Vorstandsagenten übernommen und bin jetzt seit 21 die Obfrau, also die Vorstandsvorsitzende und bin die erste Frau, die diese Funktion ausübt und bin mit dem Unternehmen eigentlich so verwachsen, dass meine Familie sagt, die größte Konkurrenz für uns ist die Alpenland.
1: Das ist schön. Ach, vielleicht kannst du uns einmal ähm, nur ein paar kurze Zahlen zu Alpenland geben. Alpenland ähm, ist nicht unbekannt, aber sagt vielleicht nicht jedem was. Ähm, wie viel entwickelt ihr? Was sind so die Größenordnungen, Mitarbeiter, ähm, Wohnungen, die ihr habt und so weiter?
0: Wir sind ein Konzern, das heißt die Muttergesellschaft ist die Genossenschaft. Darunter sind vier GmbHs, davon sind drei gemeinnützige Bauern. Äh, und eine Facility GmbH. Äh, insgesamt haben wir für die Angestellten im Konzern 116 Mitarbeiter, für die Facility 130 und haben im Konzern ähm, eigentlich kann man sagen 35.000 Einheiten, die wir verwalten. Der Großteil ist in Niederösterreich. Wir haben auch ein Verwaltungsreferat in Wien, das heißt wir haben knapp 900 Wohnungen in Wien, die wir verwalten und betreuen. Von den Projektgrößen haben wir alles von vier Wohneinheiten im sehr ländlichen Raum in Niederösterreich bis zur größten Anlage, die wir jemals errichtet haben in St. Pölten, das sind 260 Wohneinheiten. In der Bilanzsumme spielt sich das ab, bei 1,3 Milliarden Bilanzsumme, also das ist schon ein ordentlich großer Volumen. Eigenmittelquote liegt bei 23 Prozent, also wir sind auch finanziell soweit gut ausgestattet, dass wir ordentlich wirtschaften können. Und ähm, was werden wir zum Beispiel heuer übergeben? Wir haben äh, in einem doch sehr schwierigen und herausfordernden Jahr ein Übergabevolumen von 517 Wohnungen. Also da bewegt sich einiges. Ähm, unsere Stärke liegt sicherlich in unserer Weiterentwicklung im Unternehmen, das heißt, dass wir uns nicht nur als Bauträger sehen, sondern dass wir auch sehr stark diese Verwaltungsbetreuung mitnehmen. Das heißt, wir, wir bauen Wohnungen und geben sie ab in Mitte, Mitte mit Kaufoption oder auch im Eigentum. Wir haben einen sehr jungen Mitbestand. Unsere jüngsten Wohnungen sind eigentlich, also wir haben eigentlich mit Miete erst begonnen. Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre davor hat Alpenland nur Wohnungseigentum errichtet und abverkauft. Und jetzt ist unser Hauptprodukt die Miete mit Kaufoption mhm. und haben auch einen Schwerpunkt gelegt auf Sonderwohnformen wie betreutes Wohnen, junges Wohnen. Also kann man sagen, wir haben 700 Wohnungen, betreutes Wohnen im, im Konzern, äh, kennen uns also sehr gut aus am niederösterreichischen Markt, äh, wollen auch wieder mal in Wien Fuß fassen, das wird aber einfach noch eine Entwicklung brauchen und wir haben uns äh, in der Ausrichtung auch jetzt konzentriert darauf, wo, wo geht die Reise der gemeinnützigen Bauvereinigung Alpenland hin und die Reise geht hin zum Gemeinwohl. Das heißt, wir haben als, erstes gemeinnütziges als erste gemeinnützige Bauvereinigung Gemeinwohl finanziert. Warum haben wir das gemacht? Weil wir den Schritt von gemeinnützig zu Genossenschaft und Gemeinwohl als einen ganz logischen Schritt gesehen haben. Und das ist auch unsere Ausrichtung, dass wir sagen, wir wollen nicht ein lässiges Projekt entwickeln, sondern wir wollen ähm, ein, ein Zuhause für die Menschen richten, also einen Schwerpunkt auf das Wohnen legen. Und da braucht es halt mehr als nur eine gute Architektur und einen guten Grundriss.
1: Jetzt müssen wir dich mal stoppen, weil sonst haben wir keine Fragen mehr. Du hast die Hälfte unserer Fragen bereits beantwortet. Bin ich. <lacht> ähm, <lacht> okay. äh, nein, also vielleicht ähm, dröseln wir das ein bisschen auf. Du hast gesagt... Ähm, wir kommen zum Gemeinwohl etwas später. Für all jene, die sich am Anfang gedacht haben, Gemeinnützigkeit interessiert mich nicht, angesichts der Zahlen, die du hier gesagt hast, sollte man schon zuhören, weil das hat eine sehr hohe Relevanz, was ihr am Markt auch macht. Ähm, Miete mit Kaufoption. Ähm, das ist etwas, ähm, was äh, in Österreich, wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr viel... Ähm, politische Ideen gehört, wie man das Eigentum stärkt und sehr oft sind diese Begriffe irgendwie vermischt worden und eigentlich kennt sich keiner mehr wirklich aus, was die Politik so ganz genau will, ähm, ohne jetzt auf eine Partei zu zeigen, aber jede Partei hat sich da mit mehr oder weniger schlauen Ideen ähm, geäußert. Bleiben wir mal bei der Miete mit Kaufoption. Mhm. Miete mit Kaufoption, etwas, was wir im Büro hier auch häufig machen, ähm, aber um dir die Frage zu stellen, vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie funktioniert das?
0: Das ist äh mit Abschluss des Mietvertrages erwirbt der Kunde das Recht, seine Wohnung zu bestimmten Kriterien zu kaufen. Das ist diese Option. Das heißt, das zieht der Kunde, das ist ein Recht, dass er hat, das bestimmen nicht wir. Und diese Kaufoption ist nach fünf Jahren möglich. Das heißt, er kann. Neuerdings, muss man dazu Neuerdings, sagen. Neuerdings, ja. Vorher waren es zehn, jetzt sind es fünf. Und bekommt schon beim Mietvertrag in Wirklichkeit auch ab oder informiert, wie setzt sich dann ein möglicher Kaufpreis zusammen. Das heißt, er kann schon einmal ungefähr sich anschauen, wie bildet sich ein Kaufpreis ab. Und kann nach fünf Jahren erstmals diese Kaufoption ziehen. Wenn er es nicht tut, dann hat er noch zweimal die Möglichkeit, das zu ziehen. Und das Unternehmen, die gemeinnützige Bauvereinigung, muss dann auch ein Kaufangebot legen. Tut sie es nicht, dann kann der Kunde es gerichtlich anfordern und einen Kaufpreis feststellen lassen.
1: Mhm.
0: Also es zeigt doch, dass diese Einseitigkeit ein Recht des Kunden ist.
1: Genau. Und das ist auch ganz wichtig, finde ich, ähm, zu erwähnen, dass es nicht nur möglich ist, freifinanziert Eigentum zu erwerben. Das ist etwas, was viele Leute glauben. Es geht nur dann, wenn ich einem bei einem ähm, Bauträger, wie auch immer bei einem Projektentwickler, eine teure Wohnung erwerb. Die Wohnungen bei euch und generell bei Gemeinnützigen sind jetzt auch nicht billig, aber sie sind günstiger, als sie das ähm, bei freifinanzierten ähm, Bauträgern sind. Und das ist ein großes Asset und das ist in der österreichischen Gesetzgebung ermöglicht und zwar schon immer ermöglicht, nicht erst seit jetzt oder in Zukunft günstiger zu Eigentum zu kommen. Ich bin da jetzt bewusst im ähm, äh, nicht, nicht bei günstig, sondern es ist halt etwas günstiger, die Preise sind immer noch sehr hoch, ähm, aber es besteht die Möglichkeit für Menschen mit möglicherweise nicht den
2: höchsten Einkommen trotzdem zu Eigentum zu kommen. Vielleicht kann die Isabella das unseren Hörern und Hörerinnen kurz erklären, wie viel günstiger sind denn die Wohnungen, die ihr anbietet und, und wie viel günstiger kann man die dann kaufen?
0: Die, der Kaufpreis rechnet sich in Wirklichkeit nach äh, den angefallenen Kosten plus äh, Aufschlägen und orientiert sich an einem Verkehrswert. Ähm, wir sind sehr unterschiedlich von der Lage dann auch bei der Höhe und auch von der Qualität einfach des Produktes. Ja, wenn das ein sehr hochwertiges Produkt ist, wo auch das Grundstück schon teurer war beim Einkauf, ist entsprechend auch der Kaufpreis teurer. Ich glaube, der Vorteil der Gemeinnützigen beim, bei der Miete mit Kaufoption ist, dass ähm, die Wohnung auch, dass einfach der Kaufpreis niedriger ist und dass der Kaufpreis auch in der Form dann steht. Weil wenn der Kunde, also wenn wir heute mit einem Produkt auf den Markt gehen, von der Vorverwertungsphase bis zur Übergabe oder nach der Übergabe, bildet sich der Preis immer gleich ab. Das heißt, im Unterschied zu den gewerblichen steigt er dann nicht mit, mhm. mit dem Absatz oder mit der Nachfrage, sondern der richtet sich nach der Kostendeckung und wir haben... Es ist halt schwer, weil, weil die, die, quer über Österreich die Preisunterschiede so enorm sind bei den Mieten und auch bei den Kaufpreisen. Wir haben definitiv auch die Mietvorschreibung 7 bis 10 Prozent unter den gewerblichen im Schnitt. Und bei den Kaufpreisen haben wir schon eine große Spanne. Das hängt aber auch mit Wohnbaufördermodellen und mit, mit, mit Vorgaben in, in, der, in der Kaufpreisbildung zusammen.
1: ist vielleicht nur ergänzend noch, wir wollen, wir wollen, wie generell alle unsere Hörer wissen, nicht zu so rechtlich werden, aber was bedeutet das, wenn ich so eine Wohnung erwerbe, die ich mhm. begünstigt bekommen habe? Ich habe dann eine Spekulationsfrist, so nennt sich das, und darf über 15 Jahre hinweg nur den Richtwert ähm, verlangen, ohne Zu- und Abschläge. Das zum einen und zum anderen sollte ich die Wohnung an einen Dritten, nicht an einen Begünstigten, begünstigt ist wesentlich in der nahe Angehörigenkreis, ähm, weitergeben, dann ist es so, dass ich einen Differenzbetrag, nämlich den zum Verkaufspreis, auf, äh, Verzeihung, zum Verkehrswert, ähm, aufzahlen muss. Also das sichert sich die gemeinnützige Bauvereinigung dann mit einem sogenannten Vorkaufsrecht ab, grundbücherlich. Aber sichergestellt ist, dass ich mit dieser Wohnung 15 Jahre ab Ankauf ähm, nicht ganz machen kann, was ich möchte. Damit ist eben sichergestellt, dass zum einen der Zweck der Gemeinnützigkeit gewahrt ist und zum anderen, wenn ich es doch vermieten möchte, ich vergleichsweise günstig die Wohnung auch vermietungstechnisch auf den Markt bringen
0: muss. Ja, ich glaube, das ist einfach auch eine Vorsorge, dass äh, mit diesen Wohnungen nicht spekuliert werden sollen. Also das soll kein Investprodukt sein, sondern das soll wirklich einem Wohnbedarf dienen. Und daher macht man das Regulatorium dann auch so und es wird wahrscheinlich heuer auch noch eine Verschärfung kommen, dass man sagt, äh, für die Altersvorsorge, für den eigenen Wohnbedarf sind diese Wohnungen da. Das soll doch Eigentum möglich sein, aber nicht darüber hinaus. Mhm. Dafür ist dieser Wohnungsmarkt, dieser Sektor des Wohnungsmarktes eben nicht da. Und äh, ich finde das auch gut, muss ich ehrlich sagen, weil äh, die Marktentwicklungen der letzten Jahre ja so waren, dass äh, Betongold die Investmentanlage schlecht hin war. Und damit macht man das für diese Art der Veranlagung einfach schwerer oder unattraktiver. Mhm. Und damit kommt der gemeinnützige Wohnungssektor einfach einen Marktanteil in Österreich voll zu Genüge, nämlich er eröffnet den, den Wohnraum für die Menschen, die mhm. wohnen müssen und wollen. Ja.
2: Ich möchte jetzt niemanden auf blöde Ideen bringen, aber kommt das oft vor, dass dann Mieter die Kaufoption ziehen und dann doch damit spekulieren und schauen, dass sie ein, ein bisschen einen Gewinn damit machen?
0: Nein, weil wenn ein Mieter ein paar Jahre in der Wohnung drinnen war und dann die Kaufoption zieht, ähm, ist er ja noch nicht fertig mit seiner Finanzierung und die Einschränkungen in der Vermietung oder im späteren Verkauf sind mittlerweile ja auch so lange, dass es, glaube ich, keine vernünftige äh, Investition ist. Also ich glaube, es rechnet sich nicht und daher kommt es nicht eben. Es wird schon immer wieder vorkommen, es wird auch lageabhängig sein, aber für Niederösterreich im Großen wird es nicht der Fall sein, nein.
2: Und spürt ihr innerhalb der letzten Monate oder innerhalb des letzten Jahres, dass die Anfragen, die Kaufoption zu ziehen, geringer geworden sind? Ja. Schon? Absolut. Kannst also circa wir merken, dass,
0: dass die KIM-Verordnung einmal ganz stark eingeschlagen hat. Mhm. Also mit Eintreten der KIM-Verordnung war bei uns einmal dann ein echter Stopp bei Kaufanfragen. Das war eben dann Herbst vorigen Jahres. Und äh, mit der geänderten Finanzierungslandschaft und auch der äh, Erhöhung der EZB-Leitzinsen äh, merken wir, dass das auch einfach Ankäufe erschwert und wir merken es beim Soforteigentum und wir merken es auch bei den Kaufoptionswohnungen. Also für das erste Quartal für dieses Jahr haben wir schon gesehen, dass die Kaufanfragen spürbar zurückgegangen sind. Also sieht man, sieht man ganz stark.
1: Generelle Frage auch noch an dich als Obfrau einer Gemeinnützigen. Wünscht sie euch das eigentlich, dass die Kaufoption gezogen wird oder ist es euch lieber, wenn die Kaufoption nicht gezogen wird, wenn man jetzt rein aus der egoistischen Sicht der Gemeinnützigen Bauvereinigung denkt?
0: Also wir stehen bewusst im Unternehmen für die für die Eigentumsbildung. Wir ermöglichen das auch, also wir gehen in unserem Hauptprodukt in die Kaufoptionsvariante, weil wir sagen, unsere Kunden sollen Eigentum erwerben und sollen äh, Vermögensvorsorge und Altersvorsorge treffen mhm. können. Das ist einfach bei Alpenland schon immer ein Schwerpunkt gewesen, Eigentum ermöglichen. Äh, es hat einen Nachteil äh, in der Verwaltung, in dem Moment, wo wir Wohnungseigentum äh, haben und wir haben, das hat sich auch stark geändert von Jahren, wo wir einen Mehrheitsverkauf hatten, bis jetzt einfach zu Objekten, wo ein kleiner Anteil nur kauft, haben wir eine Doppelverwaltung. Das heißt, wir führen einen Verrechnungskreis in, in der Wohnungseigentumsgemeinschaft, einen Verrechnungskreis im, im Mietbereich und haben eigentlich ja die doppelte Arbeit mit dem Objekt. Das ist der wirkliche Nachteil dabei. Mhm.
2: Aber dann könntet ihr es ja gleich so machen, dass ihr das Wohnungseigentum gleich nach Baufertigstellung begründet und die Wohnungen gleich zum Verkauf anbietet. Das ist ja auch eine Option. Und das würde auch dem Prinzip Eigentum verschaffen eigentlich überhaupt nicht widersprechen, sondern im Gegenteil. Ja,
0: machen wir auch. Aber Niederösterreich hat einen Markt, der einfach diese Einstiegshürde über die erleichterte Miete ähm, eigentlich besser zum Eigentum führt als umgekehrt. Also wir haben in Bezirkshauptstädten oder in bestimmten Projekten sicherlich in der Soforteigentumsvariante Genau das Richtige getroffen. Die Miete mit Kaufoption hat zwei Vorteile. Die Einstiegshürde ist kleiner und der Mieter kann, bevor er sich für diese wahrscheinlich größte Investition seines Lebens entscheidet, mal wohnen, Probewohnen. Also sozusagen mal bei Jahre schauen, passt das für mich, geht das? Mhm. Meistens ist das auch eine Entscheidung, wenn eine Familiengründung oder eine andere Art der, der Lebenssituation eintrifft, dann entscheiden sich Kunden für eine Miete mit Kaufoption, weil sie einfach dann sagen: Jetzt will ich sesshaft werden, will Familie gründen, habe meinen Arbeitsplatz. Arbeitsplatz gefunden, dort will ich auch wohnen. Und dann hat er diese Probejahre, wo er dann einfach sein Recht ziehen kann. Und wir stellen nur fest, dass das in Niederösterreich einfach viel besser gelingt, mit der Miete mit Kaufoption ins Eigentum zu gehen, als nur einfach Soforteigentum anzubieten.
1: Das heißt, im Primär finanziell ist es für die Leute einfach leichter, wenn sie diese Option wählen, weil sie sozusagen über die Zeit gerechnet dann günstiger zu Eigentum kommen.
0: Naja, sie, sie haben eine kleine Einstiegshürde, weil sie müssen einfach den Finanzierungsbeitrag nicht in der Höhe äh, leisten, wie sie bei einem Soforteigentum einfach einen Kaufpreis sofort ja. erlegen müssen. Und das ist der große Unterschied.
1: Jetzt kommen wir vielleicht einmal zurück darauf. Ähm, ihr seid eine gemeinnützige Bauvereinigung. Nach welchen Kriterien wählt ihr neue Projekte aus, die ihr umsetzen wollt?
0: nicht nur nach Lage. Ich glaube, das unterscheidet uns auch von den gewerblichen. Wir schauen uns schon sehr genau Standorte an, haben aber in unserem gesetzlichen Auftrag und auch in, in unserer Unternehmensentscheidung schon auch die Richtung mit dabei in der Entscheidung, dass wir sagen, wir müssen ja Wohnversorgung nicht nur in den nachgefragtesten Regionen anbieten, sondern unser Auftrag ist ja schon auch, Wohnversorgung eigentlich vielleicht auch in nicht so nachgefragten Regionen anzubieten. Und in Niederösterreich wissen wir von vielen Gemeinden und Bürgermeistern, dass sie neuen Wohnraum ja nicht zwingend brauchen, weil sie einen Zuzug haben, sondern um ihre Bevölkerung jetzt im Ort zu halten. Das heißt, die, die da sind, sollen auch da bleiben. Und dann muss man halt in der Projektgröße sehr genau aussuchen. Und die Entscheidung ist am Ende des Tages schon, wie ist der Standort und wie ist eine Verwertung? Also Leerstand tut uns weh. Das versuchen wir wirklich tun, dies zu vermeiden, aber schon auch mit dem Auftrag, äh, braucht es die Gemeinde, braucht es die Region und ähm, passt es auch vom Produkt, das wir dort machen und was wir sehen ist in Niederösterreich, dass einfach auch im ländlichen Raum ein betreutes Wohnen, Zukünftig einfach stärker kommen wird, weil ältere Menschen nicht alle in äh, Einrichtungen betreut werden können und auch nicht in ihren Einfamilienhäusern bleiben können. Also, ich glaube, da muss man sich was überlegen. Und das Zweite ist dann auch, dass einfach ein, aufgrund der Kostensituation sich weniger Menschen ein Eigenheim äh, errichten oder erbauen lassen können. Und ich glaube, da ist die Gemeinnützigkeit dann auch gefragt, ein, ein, einfach Wohnraum in Form von Einfamilienhäusern im Reihenhaus- oder Doppelhaus-Stil äh, zu errichten.
2: Mhm. Jetzt hast du auch die Kosten angesprochen. Das Prinzip der Kostendeckung ist ja auch für euch als Gemeinnützige sicher ein, ein, ein hindernder Faktor. Findet ihr trotzdem ähm, geeignete Grundstücke dort, wo ihr sie haben wollt? Ähm, oder ist es so, dass ihr da schon noch länger auf Standortsuche sein müsst, um einfach ein, eine gute, einen, einen guten Standort für euer gewünschtes Projekt zu finden?
0: Das war bis. Voriges Jahr eigentlich wirklich auch schwierig, weil ähm, der Wiener Markt oder auch einfach internationale Projektentwickler stark auch in Niederösterreich aufgeschlagen sind. Äh, mit jedem Monat heuer wird es wirklich besser. Also wir merken, die gewerblichen Bauträger ziehen stark zurück. Ähm, Grundstücke werden angeboten, bleiben länger am Markt und die Preise entwickeln sich auch nach unten. Das hatten wir ja die letzten acht Jahre gar nicht. Also jedes Quartal war ein Grundstück teurer.
1: Es gibt auch bis heute niemand zu. Ich, in, jeder, in jedem Gespräch, dass man sich ähm, befindet mit Maklern, heißt es, die Preise sind momentan, sie gehen nicht so rauf, aber sie sind stabil. Ich sehe das genau wie du, sie gehen nach unten. Nein, also, sie sind ist,
0: verhandelbar. Ja. Und zwar verhandelbar nach unten. Genau. Und das ist schon ein Unterschied, wo ich sage, jetzt, jetzt ähm, hilft einem die Zeit und es hilft einem auch in der Gemeinnützigkeit, dass man Grundstücke eigenfinanziert. Mhm. Also die Gewerblichen einfach auch schlichtweg das Problem, dass sie, wenn sie Fremdfinanzierungen abgeschlossen haben und nicht bauen können, auf Unterbaukosten, dass ihnen die Finanzierung davon läuft. Und das ist dann die, die Stunde und die Zeit der Gemeinnützigen. Wir finanzieren die eigenen Grundstücke. Und äh, bevorraten einfach sehr, sehr langfristig. Und äh, es wird heuer wirklich. Und das ist, wir sind jetzt im April und sehen, es wird wirklich ganz anders von der Grundstückssituation. Und wir haben wieder Grundstücke auch im Angebot, wir, die wir prüfen. Das hätten wir nicht gedacht, dass das so schnell äh, auch so verhandelbar kommt.
1: Mhm. Ähm. Generell äh, ist es ja so, dass man nicht einfach eine Wohnung von euch mieten kann, sondern Voraussetzungen dafür erfüllen muss. Vielleicht kannst du mal sagen, wie man generell äh, Kunde von euch werden kann, generell ja. von Genossenschaften natürlich. Ja, ja.
0: wir haben ja in der Gemeinnützigkeit uns einen Corporate Governance Codex verordnet, Auch um diesen transparenten Umgang mit Wohnbaufördermitteln noch einmal ganz stark auch zu signalisieren, wie ernst uns das ist. Und ein Teil dieser Corporate Governance Bestimmungen war auch, dass sich die gemeinnützigen Bauvereinigungen, Wohnungsvergaberichtlinien nach bestimmten Kriterien auferlegen, dass es einmal Wohnungen sollen für den Wohnungsbedarf da sein. Dann, wenn man eine Wohnung hat, dann kann man keine zweite oder dritte haben, weil dann hat man de facto den Wohnungsbedarf mhm. nicht. Dann sehen wir schon auch in, in Niederösterreich, die Bewohner, die in der Region in irgendeiner Form eine Verbindung haben, sei es Familie oder Berufstätigkeit oder auch Vereinstätigkeit, dann sollen die schon auch bevorzugt werden. Das heißt, man will schon auch genau dem Wunsch den die Regionen haben, wir wollen unsere Leute halten, wir wollen nicht Abwanderungsgemeinden werden, in irgendeiner Form in einer Vergabe mitgeben und wenn wir gefördert bauen, und das ist unsere Haupt, äh, Hauptrichtung, dann sagt uns auch die Wohnbauförderung, welche Kriterien unsere Kunden miterfüllen müssen und das ist ein Paket an, an Gewichtungen. Wir haben dann auch noch ähm, Richtlinien, wie, wie das mit Familienstrukturen ist, also auch mit Alleinerzieherinnen oder mit Familien, dann ist es auch eine Entscheidung, schon auch, wenn eine Wohnung einmal offen ist für die Interessentenanmeldung und es passen alle Kriterien, dann soll sie auch der bekommen, der sich als erstes für diese Wohnung angemeldet hat. Also auch dieses First-Come-First-Surf-Betrieb spielt ein bisschen mit, also ein bunter Mix. Und im Prinzip, wenn's, wenn alles passt, dann äh, steht die Wohnung für den Kunden bereit.
1: Und jetzt habe ich eine konkrete Frage. Ähm, kürzlich passiert, jemanden aus meinem Bekanntenkreis, ähm, der mit Kinderwunsch äh, auf einer Liste steht und eine Wohnung ähm, bekommen würde, aber eine Wohnung, die zu klein ist, mhm. sollte er das Kind bekommen. Wie kann man hier dem Wunsch gerecht werden, äh, dass Leuten, die sozusagen jetzt zu zweit sind, aber möglicherweise zwei Kinder wollen, schwierig jetzt natürlich, mhm. aber trotzdem eine Wohnung gibt, dass sie nicht zwei Jahre später wieder umziehen müssen und weitere zwei Jahre später, weil sie wieder ein Zimmer wollen, wieder mhm. umziehen müssen?
0: Na, wir lösen das insofern, dass wir wirklich mit der intensiven Beratung schon vorab klären, wo ist auch dein zukünftiges Bedürfnis. Unser Ansatz ist ja, nicht die Vergabe so zu legen, dass das jetzt gerade passt, sondern wirklich die Vergabe langfristig zu, zu legen. Einerseits, weil der Kunde dadurch bei jedem Umzug einfach Kosten hat, die er sich so erspart. Genau so ist es. Ja. Und zweitens, weil wir auch einen Mieterwechsel haben, den wir auch vermeiden können. Und daher geht die Beratung dann schon so, dass wir sagen, wie viele Personen ziehen Sie ein bei Anmietung, aber wo ist eigentlich das Ziel? Und da schauen wir schon, dass das eine langfristig gute und passende Vermietung ist. Also dass wir, dass wir wenn wir die Möglichkeit haben, umzulegen, dann auch schon wirklich mit diesem Zukunftsblick eine Vermietung treffen.
1: Aber ist es nicht so, Verzeihung, dass ähm, noch, wenn ich zwei Kinder schon habe, was es jemanden, der noch keine Kinder hat, dass derjenige, der zwei Kinder hat, natürlich bevorzugt wird? Und dass ich als derjenige, der keine Kinder hat, ähm, quasi nie zu der Wohnung kommen, die ich eigentlich gerne hätte?
0: Ja, vielleicht nicht jetzt. Aber, aber genau das ist der Punkt. Ja, ja aber das ist der ja. Punkt. Aber da muss ich sagen, ja, da ist halt die Ist-Situation stärker als die Zukunftssituation. Okay. Aber ich glaube, man muss es wirklich ganz stark in der Beratung abfragen. Also bei uns ist das ein, eines der wesentlichen Dinge in, in der Beratung vor Ankauf oder Anmietung. Wo, wo ist langfristig einfach auch die Perspektive? Und wir sehen das auch bei, bei der Anmietung von Wohnungen ja nicht nur in dem Fall, ich vergrößere mich, sondern äh, was ist für ein Haushaltseinkommen da? Kann sich der Kunde auf Dauer die Wohnung auch leisten, weil mhm. wir haben ja bei der Wohnbauförderung eines dabei, dass die Förderungen ständig steigen, das heißt, wenn sie bei Anmietung passt, passt auch mit der Steigerung der Wohnbaufördertalien mhm. und ich glaube, das muss man ganz, ganz gut abfragen und beraten.
2: Ja, das Problem ist in dem Fall eigentlich auch, dass wenn, wenn die Wohnung dann bald zu klein wird, dass du dann auch die Kaufoption verlierst. Also wenn ihr euer Hauptprodukt so ausschaut, dass man fünf Jahre lang mietet und dann eine Kaufoption hat, aber nach viereinhalb Jahren ausziehen muss, wenn man auf einmal Drillinge bekommen hat, ähm, dann auch einfach die Kaufoption durch die Lappen geht und das ist eigentlich auch viel... Ähm, ja, das sieht aber,
0: da haben wir einfach auch die Schranke durch den gesetzlichen Rahmen. Ja. Sieht der Gesetzgeber so jetzt nicht vor, dass man eine Kaufoption praktisch mitnimmt? beim Bauträger und auf eine andere Wohnung umlegen kann. Da löst halt der Mietvertragsabschluss einfach auch diese Kaufoption mit der Frist aus. Ja. Das ist so, ja.
2: Ein anderes Thema, das wir schon angeschnitten haben. Ihr habt es auch schon gesagt, euer Hauptaugenmerk ist zwar im geförderten Wohnbau, aber nicht nur. Ihr seid ja auch ein frei finanzierter Wohnbauträger. Wie stark seid ihr da im Vergleich zum geförderten Wohnbau?
0: Untergeordnet. Also ich würde mal sagen, irgendwo bei vielleicht einem Viertel, also ganz stark untergeordnet. Warum machen wir das auch?
1: Weil, das wäre meine Frage gewesen.
0: Ja, schau, wie <lacht> ich das schon weiß. Warum machen wir das? Weil wir einfach auch schon sehen, dass Projekte dann besonders gut äh, funktionieren, wenn sie durchmischt sind. Und wir haben halt im freifinanzierten Bereich schon andere Kunden als auch im geförderten. Und wenn wir es kombinieren können, dann bieten wir ein sehr breites Angebot von freifinanziert, gefördert, Soforteigentum, Miete mit Kaufoption und nur Miete, weil dann einfach ein ganz ein buntes und breites Spektrum an Kunden zusammenkommt und das sehen wir schon in einer Projektentwicklung auch als förderlich, da möglichst viele Menschen unterschiedlicher unterschiedliche Möglichkeiten in ein Projekt zu holen.
1: Jetzt muss ich ein sehr, sehr plakatives Beispiel bringen. Wir haben als Kanzlei gerade ein sehr großes Projekt, ein gemeinnütziges, abgewickelt. Das ist noch größer als euer Größtes. Ähm, und wir haben dort ja, ähm, eine hohe an, <lacht> ho zweistellige Anzahl an ähm, Wohnungen in diesem Jahr verkauft. Und ähm, Also wir haben verkauft, wir haben sie abgewickelt. Ähm, und wir haben bevor dieses Projekt losgegangen ist, ähm, uns gedacht, was werden da für Leute jetzt ja. daherkommen, verglichen mit den gewerblichen Bauträgern, mit denen wir sonst auch viel zu tun haben. Und ich persönlich muss sagen, der Akademikeranteil in der gemeinnützigen war ganz bestimmt höher in diesem einen Projekt. Ähm, und auch der Anteil an, wenn du so willst, äh, freundlichen Menschen, und wir sehen ja jeden bei der Vertragsunterfertigung, war auch deutlich höher. Ähm, und da frage ich mich dann immer, wie kann das eigentlich sein, wenn man immer von sozialer Durchmischung spricht und man mhm. muss allen Leuten das ermöglichen und so weiter. ist jetzt ein Beispiel. Mhm. Also ich möchte jetzt nicht von einem Beispiel auf alles schließen, aber ähm, ein großes Beispiel, weil einfach sehr viele Leute da waren. Ähm, wie ist da deine, deine Sicht auf, diese, auf die Menschen? Du kennst beides, mhm. ihr habt beides im Angebot, frei finanziert mhm. gefördert. Ähm, kann man die wirklich unterscheiden
2: voneinander? Anschlussfrage, Entschuldigung, liegt es ja. das daran, dass das Geld bis vor kurzem einfach noch nichts gekostet hat und 110 Prozent Finanzierungen einfach in der Tagesordnung gestanden sind und sich jeder bei einem freien äh, Wohnbauprojekt ähm, eine Wohnung kaufen konnte? Also, naja, ein bisschen eine Suggestivfrage, Frage, ist, aber das ist so ein bisschen. Ja, mein Ja, das Eindruck. Geld
0: einfach sehr lange jetzt sehr billig war, hat sicher auch dazu geführt, dass einfach. Ja, viele einmal wirklich Ankäufe getätigt haben oder auch, auch einmal Wohnungen sich geleistet haben, die sie vielleicht unter anderen Finanzierungskonditionen nie überlegt hätten oder auch nie geschafft hätten. Es ist ein sehr buntes Publikum, das ist so. Und ähm, beim Freifinanzierten zum Geförderten für unser Projekt kann ich ja sagen, in der Qualität ist ja kein Unterschied de facto. Der Unterschied ist die Wohnbauförderung und Niederösterreich hat bei der Wohnbauförderung dabei, dass nur objektgeförderte äh, Wohnungen auch eine Subjektförderung ermöglichen. Mhm. Das ist, glaube ich, einfach einmal der, der Unterschied und da, da haben wir natürlich dann auch andere äh, Haushaltseinkommen mit dabei, die einfach über die Subjektförderung in dem Objekt sich diese Wohnungen leisten können. Ja, aber wir haben einen enorm hohen Standard und wir haben auch ähm Einkommensgrenzen in der Wohnbauförderung, die sicher in, weit in die Mittelschicht hineingehen. Genau, weil das, das ist. ist sicher der Punkt. Die, also,
1: die Einkommensgrenzen sind wirklich sehr hoch, muss man sagen. Also, das, das, das ist für, ich weiß nicht, ich habe keine Statistiken, aber sicherlich für 80, 90 Prozent der Leute kommen gemeinnützige Wohnungen und, in Frage.
0: Und ich, das ist aber auch der Ansatz in Niederösterreich, dass man wirklich für viele Menschen und für eine breite Bevölkerungsgruppe diese Wohnungen öffnen will. Also, es sollen einfach viele Menschen in Niederösterreich einen sehr hohen Standard bewohnen haben. Und das definiert dann über die Einkommensgrenzen auch. Wirklich einen, einen guten Anteil der Bevölkerung und warum wir noch freifinanziert bauen ist, weil wir einfach auf gewissen Standorten keine Wohnbauförderung bekommen. Also die Wohnbauförderung wird ja in Niederösterreich auch verteilt im Sinne, also man sucht an und wenn wir Standorte haben, wo wir sagen, da trauen wir uns zu freifinanziert, oder das ist auch ein Produkt und ein Standort, wo frei finanziert geht, dann machen wir das auch so.
2: Und abseits von der Wohnbauförderung, ähm, gibt es da andere Kriterien, die dafür eher sprechen, ähm, ein Projekt frei finanziert durchzuboxen als gefördert?
0: Naja, wir haben in der Wohnbauförderung auch andere Anforderungen an den Bau.
2: Mhm. Welche?
0: Wohnbauförderung ähm, hat ja mit einem Punktesystem vorgeschrieben, ähm, was musst du alles machen im, im, im Bauen, damit du in diese Förderungskategorien kommst. Und wir könnten viel einfacher bauen, wenn wir nicht Wohnbau gefördert bauen. Also ich glaube einfach, dass die ganze Gebäudestruktur und, und die Anforderungen ins Gebäude könnten viel schlanker gehalten werden ohne Wohnbauförderung. Aber das ist auch, halt auch der Ansatz des Landes. Äh, die Qualität soll für jedermann sehr, sehr hoch sein.
1: So, und jetzt gibt es noch einen ganz großen Punkt, nicht nur in der Errichtung, sondern auch, und das hast du im Vorgespräch gesagt, du bist jemand, der eigentlich aus der Verwaltung kommt ähm, und dir ist als, äh, als Person vor allem der Lebenszyklus und das Leben und das Wohnen in dieser Wohnung wichtig. Ähm, wie geht es ihr als gemeinnützige Bauvereinigungen mit Leuten um, die ihre Miete nicht mehr bezahlen können? Ich spreche bewusst von können, nicht von wollen.
0: Mhm. Um wir
1: nicht, dass wir jetzt Leute nein, nein, nein. von Alpenland einladen wollen, nein, äh, ihre Miete ja nicht mehr zu bezahlen. Wir haben das ganz
0: stark schon im Unternehmen diskutiert äh, ab 2020, also wo auch also mit der ersten Corona-Pandemie dann auch einfach auch mal Veränderungen in der Gesellschaft eingetreten sind und haben... Ähm, ja, jetzt auch mit den äh, stark gestiegenen Finanzierungskonditionen einfach wirklich den, die Auswirkungen in, in der Vorschreibung, dass sich Vorschreibungen sehr stark erhöhen können und haben für uns entschieden, aber das schon länger, dass wir proaktiv auf die Kunden zugehen. Das heißt, wenn wir sehen, ein Kunde kommt mit seinen Zahlungen in Rückstand oder äh, setzt einmal aus, dann suchen wir proaktiv, den Kontakt. Das heißt, wir schreiben an, wir telefonieren, wir hinterfragen die Situation äh, und vereinbaren dann in einer Rattenzahlung oder in einer Übergangslösung äh, eine Möglichkeit, dass der Kunde auf jeden Fall in der Wohnung bleiben kann. Mhm. Und das hat sich schon bewährt. Also wenn man den Kunden dann einmal anstoßt und fragt, äh, wie schaut es denn aus, wir haben einen Rückstand. Können wir was tun? Wir bitten an, dass, dass man dann noch zu einer Lösung kommt. Also was wir nicht tun, ist, wir haben natürlich ein Mahnsystem, das heißt, wenn ein Mitzinsrückstand ist, wird das beobachtet. Das ist einfach wichtig, damit wir auch wissen im Unternehmen, ähm, wie schaut es aus?
1: Müsst ihr auch nicht? Habt wir haben ja, ja dann Zahlungsausfälle,
0: das heißt, wir müssen das auch kontrollieren, weil äh, jeder Zahlungsausfall ist ja ein, ein, ein faktisch so, dass das Unternehmen dann eintritt. In die Zahlung. Das heißt, mhm. wir müssen die Position kontrollieren, versuchen aber schon, dass wir Zahlungsschwierigkeiten, die temporär sind, wirklich mit dem Kunden lösen. Und wir haben auch schon Kunden gehabt, wo wir einfach gesehen haben, können sich die Wohnung auf Dauer nicht leisten, die Wohnung ist zu groß, die Wohnung ist zu teuer, wo wir bewusst auch beraten haben und gesagt haben, wir hätten ein anderes Produkt für Sie, eine kleinere, günstigere Wohnung. Wollen wir nicht vielleicht einmal einen
2: Wohnungswechsel
0: andenken? Auch das ist eine Möglichkeit. Mhm.
2: Wie nehmen die Leute das auf?
0: Eigentlich am Ende des Tages gut, wenn wir es schaffen, dass also die Kunden in der Wohnung bleiben können. Und wird diese, es ist ja oft eine, eine, Über, eine Übergangszeit nur. Und wenn wir das schaffen, dann ist es eigentlich gut, ja. Das sehe ich aber auch als Verantwortung der Gemeinnützigen. Da haben wir, glaube ich, auch einen anderen Auftrag als ein gewerblicher. Ich wollte gerade sagen, das
1: ist ein politischer, gesetzlicher Auftrag eigentlich, den ihr zu erfüllen habt. Ähm, Du hast eingangs über das Thema Gemeinwohlbilanz gesprochen. Vielleicht erklärst du mal kurz, was eine Gemeinwohlbilanz ist und wie man eine solche Gemeinwohlbilanz erstellt.
0: Eine Gemeinwohlbilanz ist eine Art von Neuausrichtung des Unternehmens und auch Nachhaltigkeitsberichterstattung, aber in einer anderen Form. Die Gemeinwohlbilanz weist über Themenfelder und Berührungsgruppen aus, welchen Beitrag leistet ein Unternehmen in seinen Nachhaltigkeitsthemen, also Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, aber auch wo ist das Unternehmen negativ für Mensch und Umwelt? Und warum haben wir es gemacht? Weil wir eben aus diesem gemeinnützigen und Genossenschaftssystem heraus gesagt haben, wir haben schon einen anderen Schwerpunkt als Unternehmen und wir haben eine andere Verantwortung und eigentlich ganz darauf gestoßen bin ich weil ich dann in unserer wunderbaren Gesetzesmaterie dem WgG einfach mal geblättert habe so ein,
1: ein, wirklich wer schlafen möchte möge sich das und durchlesen
0: ganz am Anfang steht und schaut mir ja nie an wenn man geht ja meistens genau in die Bestimmung die man gerade braucht
1: wenn man die findet
0: wenn man die findet im wgG ist das wirklich eine schwierige suche ähm, steht dann im Paragraph 1 in im Absatz 2 äh, eine gemeinsame Bauvereinigung hat dem Gemeinwohl dienende Aufgaben zu erfüllen. Und dann haben wir gedacht, das ist es, das, das sind wir. Und haben auch dann eine Stabstelle eingerichtet und haben uns das angeschaut, haben auch beraten, machen wir das, machen wir das nicht. Und haben dann schon gesagt, ja, das ist schon eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens und wir wollen auch wissen und daher auch in dieser Form der Bilanzierung, wo sind wir gut und wo sind wir nicht gut. Und das Spannende daran war, dass eine werteorientierte Ausrichtung auf einer finanzwirtschaftlichen Darstellung dann passiert, also auch in dieser Bilanz. Das heißt, man hat dann eine sehr klare, objektive, vergleichbare Darstellung und kann dann auch über die Mehrfachbilanzierung Unternehmensentwicklungen verfolgen. Und das war uns auch wichtig, dass wir sagen, wir machen jetzt die erste Bilanz, aber mit dem Ziel, dass wir auch eine Entwicklung über die nächste Bilanz ausweisen und das auch einen sehr Transparenten und öffentlichen Charakter bekommt. Also, die ist abgestellt, öffentlich einsehbar, und man kann in, in jeder der Berührungsgruppen und in jeder der Tabellen nachschauen, wo stehen wir, wie sind wir in diesem Punkt noch jetzt schon und in zwei Jahren dann, wo hat sich die Alpenland entwickelt.
1: Und jetzt Hand aufs Herz, wo seid ihr besonders schlecht? Ich habe gewusst, dass die von Natürlich, sonst besonders und gut interessiert niemanden.
0: Das hätte ich auch vorbereitet. <lacht>
1: <lacht> Könnte da ich auch kannst du ja reden. sagen. Du kannst Nein, ja.
0: Ich sag, ich war selbst überrascht. Uh, beim ökologischen Verhalten der
1: Mitarbeiter
2: schlecht.
0: sind wir schlecht. Warum? Okay. Wir sind in der Mobilität einfach, das liegt auch in Niederösterreich. Ich
2: wollte gerade sagen, ja, das liegt am Straßennetz oder am öffentlichen Verkehrsnetz in Niederösterreich. Wir fahren
0: zu viel mit dem Ort ins Büro. Ja. Ja.
2: Aber wie sonst, muss
1: man auch sagen.
0: Naja, St. Pölten hat schon sehr, sehr starke St. öffentliche aber wenn Anbiet, du dann hin wenn du musst, im ländlichen Raum wohnst, ist es schwierig, nach St. Pölten zu kommen, dann bewegen wir uns nicht. Ganz so, wie wir uns bewegen sollten, auch das hat auch mit Ernährung zu tun. Für mich war dann äh, Spaß mit, der Spaß dann aus, wie, wie mein, der Führungsstattmann gesagt Isabella, du musst jetzt fleischlos werden essen, damit wir eine bessere Bilanz erreichen. Ja, aber also das spielt mit. Ja. Und, deswegen, und haben Sie es geschafft? Ähm,
2: ich, ja. ja, Also es
0: okay. wir, wir, ist ja erst die erste Bilanz. und ja. Wir
2: fangen in zwei Jahren dann wieder. Ja, ja, ja. ja. Man muss dazu sagen, die, die Isabelle hat uns gerade erzählt, wie sie jetzt in der Fastenzeit auf Alkohol verzichtet hat. Wir können ja vielleicht nächst, im nächsten Jahr schauen, ob, ob die nächste Fastenzeit dann fleischfrei wird.
0: Ich glaube, das wäre zu gefährlich für meine Umwelt.
2: Okay. Ja. Das, das
0: geht nicht. Ja. Und, ähm, und äh, wo wir auch schlecht waren, und da, da muss, das war für mich so, da wo ich so geschmunzelt habe, äh, wir trennen nicht Müll immer in, in unserer Bürozentrale. Das wirkt sich nämlich auch aus auf das ökologisch Nachhaltige. Das
1: schockiert mich. Dass das nicht macht.
0: Und da habe ich geschmunzelt, weil in jeder Hausversammlung mhm. damals zu Beginn meiner Karriere habe ich den Eigentümern gepredigt, sie müssen Müll trennen, wir müssen Betriebskosten einsparen. Und wie das dann gekommen ist, habe ich gedacht, ja, es holt einen immer wieder mal ein. Mhm. Aber da waren wir wirklich schlecht. Aber das ist auch der Punkt, da können wir wirklich viel tun, um viel besser zu werden. Und wir haben uns schon verbessert, also wir haben jetzt die Mülltrennung eingestellt, eine Bewegungsgruppe gegründet. Wir machen jetzt dann im, im Sinne der Ernährungsberatung auch einmal einfach einen Workshop und, und beschäftigen uns mit dem Thema. Mhm.
2: Ich habe jetzt die nächste kritische Frage, oder so kritisch ist sie gar nicht, aber einfach auch eine Verständnisfrage. Ähm, worin unterscheidet sich die Gemeinwohlbilanz von einer ESG-Bilanz?
0: Sie sind sehr ähnlich. Ähm, die, ähm, ich glaube, die Gemeinwohlbilanz unterscheidet sich durch diese Art der Darstellung in dieser, in dieser Tabellenform. Auch mit sind nicht alle Punkte gleich im, im Namen. Das heißt, wir haben ja Berührungsgruppen und haben... Diese esg themen wie eben Ökologie und Transparenz und Mitbestimmung. Und ich glaube, der große Unterschied ist auch die Art der Erstellung, wie du es machst, und du schreibst das nicht einfach als nicht finanziellen Berichtsteil, sondern du kannst es in einer Peergroup-Evaluierung machen und stellst dich auch in der Gruppe dann der Diskussion und bewertest es anders. Also der Zugang ist ein anderer. Und ich glaube, dauerhaft ist es, wenn... Das große Ziel wäre, dass die, die Gemeinwohlbilanz anerkannt wird in der, in, der, in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, dass das wirklich dann auch eine Form ist, der ISG, also eigentlich Berichterstattung. Die Orientierung ist eine andere, weil die Gemeinwohlorientierung oder Gemeinwohlbilanz will ja, dass du dich mit den Werten des Unternehmens beschäftigst. Also du sollst eigentlich in deiner dauerhaften Unternehmensentwicklung schon ein anderes Wirtschaften festlegen. Du sollst schon ein Wirtschaften festlegen, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wir müssen nicht wirtschaftlich sein, sondern Wirtschaftlichkeit ist schon die Basis, aber ein Wirtschaftsmodell, das auf Ethik ausgerichtet ist. Und eine, meiner Meinung nach ist einfach die Nachhaltigkeitsberichterstattung ein To-Do, das du halt wie eine andere Bilanzierung oder einen Jahresabschluss erledigst, das aber nicht so stark in den Kern der Sache geht oder in eine Unternehmensausrichtung. Das erledigst du einfach und weißt du und legst du öffentlich hin. Und das ist der Gemeinwohlbilanzierung zu wenig, sondern die verlangt wirklich: Unternehmen, beschäftige dich. Wo willst du als Unternehmen stehen und wo willst du hin? Und das ist schon ein anderes Wirtschaftsmodell.
2: Danke. Vielleicht um das Thema jetzt noch abzuschließen: Was habt ihr so besonders gut gemacht, dass ihr das GWÖ-Zertifikat bekommen habt als Alpenland, also das Gemeinwohl-Österreich-Zertifikat?
0: Wir haben uns erstens eine eigene Stabstelle geleistet, die war auch nicht in der Personalplanung drinnen, aber wir haben das schon sehr ernst genommen und haben das einfach mitlaufen lassen, sondern haben gesagt, das, das muss schon jemand wirklich betreuen. Da sind 600 Arbeitsstunden hineingeflossen, also das ist ein wirklicher Aufwand und haben von einer Startmitarbeiterbefragung bis zu Kommunikationsworkshops wirklich auch versucht, alle im, im Unternehmen abzuholen oder irgendwo mitzunehmen auf diese Reise, auch mit dem Ansatz du musst Teil des Ganzen sein. Das ist nicht etwas, das der Vorstand sich wünscht und das verordnen wir, sondern das müssen alle mittragen und das ist schon ein ganz ein großes Thema. Und ich glaube, wir haben uns einfach auch aufgrund dieser intensiven Beschäftigung, auch mit vom Führungsteam bis hinunter zu jedem Mitarbeiter, so, so damit befasst, dass, dass einfach diese Ausrichtung und diese Basis gut geschaffen ist, bis hin zu einer auch Festlegung, wo wir jetzt zusammengesessen sind, was heißt das für unsere Kerngeschäftsfelder in Zukunft, das heißt, was heißt das für unseren Bau, was heißt das für unsere Serviceleistungen, was heißt das für unsere Auswahl von Lieferanten. Und das glaube ich war dann einfach schon so gut, dass wir, dass wir einfach nicht nur ein Zertifikat, sondern auch wirklich eine schöne Punktanzahl erreicht haben und, und auch, uns, uns auch glaube glaubwürdig hinstellen können und sagen, das ist uns wichtig und das nehmen wir ernst und, und damit identifizieren wir uns.
1: Ähm, wenn wir diese Gemeinwohlbilanz jetzt ähm, reüssieren, ist das etwas, was du Unternehmen empfiehlst? Diese ja, Gemeinwohlbilanz ist etwas, was hauptsächlich eigentlich ähm, öffentliche äh, Unternehmen äh, erstellen, also gemeinnützige Organisationen erstellen. Aber ist das etwas, was du privaten Unternehmen auch empfehlen würdest einzuführen?
0: Wenn man das auch als ähm, strategische Ausrichtung des Unternehmens, erzählen will, nach dem Motto Stärken, Stärken und sich auch mit seinen Inhalten ganz im Detail beschäftigen muss, dann ja, wenn man das nur macht, damit man das Label hat, dann bitte nein. Ja. Also ich Sind glaub, wir wieder darf,
1: beim Greenwashing. Ja, ja? weil
0: dann, dann macht man Nachhaltigkeitsberichterstattung, hinterlegt ein paar schöne Bilder und das ist es. Aber das, ist schon, das geht schon ganz, ganz stark auch in, 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 die, in die tiefen Ebenen und die Ausrichtung hinein und ähm, wenn man es ernst nimmt, ist es super gut, weil wir haben eine schon gemacht, wir haben uns auch mit unseren Daten beschäftigt. Also man muss dann wirklich, wirklich viel erheben, man muss viel nachweisen und belegen. Insofern haben wir, wenn wir mit der Gemeinwohlbilanz jetzt nicht in die Nachhaltigkeitsberichterstattung kommen, viel Vorarbeit geleistet in der Datenqualität. Mhm. Und ähm, man, man glaube erkennt dann relativ gut auch über die Eigeneinschätzung im Vergleich dann zur Fremdbewertung, wo steht man? Und wenn man das will, dann ist es genau das Richtige. Und ich glaube auch, dass es einem ja nicht nur in, in seinen Geschäftsfeldern hilft, sondern das ist ja auch ein Arbeitgeberthema. Wir haben das bei Vorstellungsgesprächen, wir haben das immer wieder, dass dann einfach das Aufmerksamkeit erregt und uns, uns die Menschen darauf ansprechen, ihr seid ja gemeinwohl zertifiziert. Okay. Also, das vermittelt schon noch einmal mehr, wie, wie ernst man das nimmt, auch mit diesem sich neu ausrichten und auf andere, auf andere Werte über die Wirtschaftlichkeit hinauszugehen.
1: Mhm. Aber
0: man sollte sich das nicht antun, wenn man das wirklich nur für eine Berichterstattung verwenden will.
1: Nein, das war ja nicht
2: die Frage. Also Aber
0: ja, ich finde es gut. Also für uns hat es gut gepasst, muss ich ja. auch ehrlich sagen. Mhm.
2: Was mich noch brennend interessiert, jetzt bevor wir zu unserer Abschlussrunde kommen. Ähm, du bist als Frau an der Spitze eines, eines sehr großen Bauträgers. Wie geht es dir? in einer offensichtlichen Männerdomäne damit? Und was glaubst du oder welche Hebel glaubst du müsste man in Bewegung setzen, damit mehr Frauen, gerade auch in der Baubranche, an die Spitze kommen können?
0: Mir persönlich geht's es gut, aber ich kann mit Männern, glaube ich, gut umgehen. Was Frauen, glaube ich, daran hindert, dass sie einfach bis ganz nach oben kommen, ist oft einfach auch, dass sie sich selbst nicht zutrauen oder dass sie es nicht nehmen wollen und dass sie oft einfach gar nicht gefragt werden, weil sie nicht sichtbar sind. Man, man braucht schon Sichtbarkeit als Frau, damit man überhaupt für bestimmte Positionen in Frage kommt oder auch überlegt wird, passt die vielleicht, ja. Und, und da muss man natürlich schon nicht nur einfach gut arbeiten, sondern da muss man gut arbeiten und zusätzlich einfach auch was tun, damit man erkannt wird in seinem Potenzial. Und ich rate auch Frauen, sich wirklich stark zu vernetzen, auch Veranstaltungen zu besuchen, sich kurz zu schließen und ihre Sichtbarkeit wirklich zu erhöhen.
2: Also siehst du das als Bringschuld äh, Bringschul der Frauen? Nein, ich glaube, das ist, ihre glaub, das ist eine,
0: eine Sache, die auch ein Unternehmen fördern und unterstützen muss. Also ich hatte auch das Glück, dass ich eigentlich immer vom Unternehmen her unterstützt wurde und dass mir viele Freiheiten gelassen wurden. Also ich konnte schon auch vieles probieren und... Einfach, wenn ich gesagt habe, ich würde gerne tun, ja bitte mach. Aber das muss man sich dann auch einfach trauen und muss man mal auch aktiv auch einfordern. Und ich glaube, ein gutes Beispiel war, wie ich gefragt wurde, den Bereich Personal und Organisation aufzubauen und, und neu zu schaffen. Dann habe ich gesagt, ja, ich mache es, aber ich mache es nur in 30 Stunden. Ich habe ein kleines Kind und das ist, es, das ist meine Voraussetzung, dass ich das mache. Und... Das glaube ich ist auch so etwas, was sich Frauen einfach herausnehmen müssen, dass sie auch einfach ihre Bedingungen oder ihre Voraussetzungen offenlegen und damit auch äh, schaffen dass sie diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie, was dann immer, ja, Frauen wollen ja nicht mehr arbeiten, naja, die care ist schon ein Großteil bei der Frau, ja, und es ist halt einmal so, dass in der Karrierephase der Frau oft auch die Familiengründungsphase ist, das heißt, es läuft parallel und diese Jahre kann ich dann nicht liegen lassen, weil das ist einfach ein zeitlicher Vorsprung, den dann ein Mann hat, wenn ich jetzt, über die Familiengründung ein paar Jahre eigentlich und Berufsleben rausgehe, den ich dann nicht so schnell nachholen kann. Und da muss man glaube ich als Frau schauen, dass man das auch im Unternehmen regelt und auch klarstellt. Und die Unternehmen müssen das auch wirklich fördern. Und das glaube ich ist der große Ansatz, dass das nicht, nicht eine Sache ist, die die Frauen nicht nur wollen, nicht wollen, sondern dass die Unternehmen auch schauen, dass sie das ermöglichen. Und Sichtbarkeit ist ein großes Thema.
1: Generell, glaube ich, kann man sagen, dass, zumindest das die Erfahrung, die wir im Büro gemacht haben, hoffentlich hören jetzt nicht allzu viele zu, unsere Mitarbeiter, aber dass Frauen mit weniger Stunden, weil Kinderbetreuung zu viel mehr Leistung in der Lage sind, als dass andere Leute mit viel mehr Stunden sind. Und zwar nicht nur vergleichsweise, sondern auch insgesamt. Und das ist einfach etwas... Glaube ich auch, und ich diskutiere das Thema mit meiner Frau selbst auch. Etwas, wo ähm, Frauen durchaus selbstbewusst auch in Gehaltsverhandlungen, in Gespräche, in Bewerbungsgespräche, was immer gehen können, weil das etwas ist, was ich nur feststelle, als Leute, die Kinder haben, sind organisationsfähiger. Leute, die Kinder haben, wissen ganz genau, ähm, wie sie ihre Zeit einzuteilen haben, und das ist, glaube ich, etwas, was ein enormes Asset ist. Also ganz ehrlich, wenn äh, wir zwei. Kandidaten haben, einer ist ein kinderloser Mann und eine ist eine Frau ähm, mit Kindern. Sie bieten das Gleiche, würde ich ganz sicher zur Frau, ähm, greifen Ist jetzt blöd, ähm, das meine ich so auswählen. natürlich nicht, ja, auswählen, ähm, aber ich werde ganz sicher, <lacht> greifen ich werde, Sie mal <lacht> würde ich ganz sicher die Frau auswählen, weil ich einfach weiß, äh, dass, ähm, ja, da ja ein, ein Mehr da ist. Und, 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 wie gesagt, und
0: Organisation ist hundertprozentig so. Also ich habe das auch bei meinen 30 Stunden gesehen. Ich habe sicher mindestens das gebracht, was ich in 38 Stunden, wenn ich nicht diesen Druck auch gehabt hätte, einfach mich anders zu organisieren, ja. aufgrund der Familiensituation mhm. nicht einmal geschafft hätte. Ja, also ja. das glaube ich auch. Und ich glaube auch, diese Flexibilität muss man mitgeben, wenn man als Wirtschaftsstandort oder als Unternehmen einfach will, dass Frauen in, in Führungspositionen kommen. Der, der große Große die große Schwierigkeit ist ja oft nur die Vereinbarkeit über die Flexibilität, mhm. weil ich einfach trotzdem Zeiten habe, wo ich nicht da sein genau. kann und das muss man, glaube ich, einfach dann gut regeln oder abstimmen und ähm, ja, es ist eine männerdominierte Branche, das wird auch noch längere Zeit so sein und es ist aber auch kein Nachteil. Ähm, unter vielen Männern eine Frau zu sein, wenn man das richtig anlegt.
1: Weil du, und das ist etwas, ähm, sozusagen, wo, was ich kenne, ja, wir haben als, als Anwaltskanzlei damit begonnen, dass wir so ein bisschen die Revoluzzer waren ähm, und da war es auch total einfach. Äh, unsere Revolution hat darin bestanden, dass ähm, die Leute bei uns T-Shirt getragen haben am Anfang. Ähm, total simpel und wir waren überall abgebildet und, und viele Leute kannten uns und Ganz ähnlich stelle ich mir das noch auf einem völlig anderen Level vor, als Frau, die wirklich was drauf hat, in einer Branche zu reüssieren, weil das einfach auffällt. Wenn du neun Männer hast, die sehr gut sind in ihrem Job und eine Frau, die auch sehr gut ist in ihrem Job, fällt die Frau natürlich viel mehr auf.
0: Ja, also es ist ein USB, den ja. man auch positiv verwenden kann, ja. muss man wirklich sagen. Und ähm, ja, das ist auch eine Sache, auch wie, wie aktiv traut man sich das auch dann zu nehmen. Ja, und ich glaube... Das muss man auch probieren, das muss man tun und ich weiß nur von mir, man muss sich das wirklich nehmen und man darf halt einfach, glaube ich, nicht zu so selbstkritisch dann sein bei diesen Dingen und muss diesen Vorteil auch spielen können und mhm. dann ist es kein Nachteil.
1: Mhm. Wir sind eh schon mittendrin eigentlich in der Abschlussrundenfrage der persönlichen Fragen. Vielleicht eine Frage zum Schluss, die wir allen unseren Gästen stellen. Was würdest du einem jungen Menschen raten und sowohl, meine ich jetzt geschlechterübergreifend, Mann, Frau, ähm, der gerade in de, seiner Ausbildung ist und in dieser ähm, so männerdominierten oder generell in der Immobilienbranche revisieren möchte?
0: Lernen das Handwerk von der Picke auf. Das habe ich bei mir gesehen, wie ich in der Verwaltung begonnen habe. Also das Geschäft von unten äh, zu lernen und sich hinaufzuarbeiten hat einen riesen Vorteil, weil das kann einem niemand erzählen, was die Sache ist suchte einen Job aus und die Immobilienbranche hat ja den Vorteil, dass es so viele Fächer hat. Also wir haben ja eine breite Auswahl an, an eigentlich Tätigkeitsfeldern, wo du wirklich lange viel Spaß hast, weil wir werden alle lange arbeiten und ich glaube, man ist dann besonders gut in seinem Job, wenn man ihn sehr, sehr gerne macht. Mhm. Uh, und... Uh, pro die Immobilie oder das Wohnen ist ein Thema, das wird immer wichtig sein. Und es ist ein so ein schönes Thema, dass man nur das richtige Feld für einen selbst finden muss und dann, glaube ich, läuft es Und ich bin jetzt seit 2.6 in der Branche und ich arbeite wirklich gerne beim Thema Wohnen, weil das etwas ist, das du nicht nur schaffst, sondern wo du auch echt einen Wert und ein Zuhause kreieren kannst und, und auch Menschen ähm, absicherst und nicht nur Grundbedürfnisse erfüllst, sondern wirklich einen darüber hinaus gibt und das ist das Schöne an der, an der Immobilien- und an der Wohnungswirtschaft, da, daher in der Branche bleiben und das Fach finden und gerne das machen.
2: Super Schlussworte. Mhm. Danke. Danke. Danke dafür.
1: Herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns. Danke auch dir, Jörg Sandi, wie immer. Und ja, wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Danke. Danke. Hat Spaß gemacht. Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it! Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall, bis bald!